0: Expertise. Brox. Mach dein eigenes Ding. Online. Fabian Siegler geht mit dir Schritt für Schritt in Richtung E-Commerce. Firmengründung, Accountentsperrung, Amazon-Geschäft, Dropshipping. Fabian ist Manager, Motivator und Marketing-Profi. Hier verrät er seine Tipps. Hier bist du richtig. Los geht's. Willkommen zu diesem Dienstag und ich sage, eine schöne Tasse Kaffee, das ist doch genau so, wie man sich das als Dropshipper hier vorstellt. Danach noch eine Runde hier schwimmen gehen, ja, vielleicht ein bisschen Wellness machen, ein bisschen Sauna. Ja, schauen wir mal, wie der Tag heute so ist. Ich sag mal so, als Dropshipper ist man gern faul. Expertise rocks. Ja, es ist wirklich die Erkenntnis, die ich gemacht habe, dass offenbar das Thema Dropshipping oft mit Bequemlichkeit gleichgesetzt wird. Die Grundthese, warum das so ist, liegt vielleicht ein bisschen da drin, da man ja alles sehr virtuell gestaltet. Das bedeutet, man hat sehr viele Sachen erstmal nicht greifbar. Im Normalfall am Anfang erstmal keine direkten Mitarbeiter um sich rum. Man hat natürlich äh, so gesehen auch das ganze Thema Lager nicht. Man hat also sehr viele Sachen, die man so in einem klassischen Gewerbebetrieb hat, nicht. Ja, keine Büroflächen angemietet und all das. Und deswegen ist man natürlich so in so seinem, sagen wir mal, zu Hause, ne, in seinem gewohnten Umgebungsbereich. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass daraus oftmals Bequemlichkeit resultiert. Und das sehen wir natürlich immer dann, wenn uns Anfragen reichen, völlig losgelöst in welchem Stadium, dass sehr oft vieles mit ein bisschen mehr aus der Komfortzone, wenn man da rausging aus dieser Komfortzone, erreichbar wäre. Und das ist eigentlich so sehr schade, dass man irgendwie Dropshipping mit vielleicht gefühlt ist auch immer schon ähm, so einen kleinen Rentenstatus sieht. Gerade wenn man eben bedenkt, was Dropshipping für eine Möglichkeit ist, ja so will man doch eigentlich gar nicht wirklich viel arbeiten. Oftmals hört man dann so Sachen wie naja, die oder jene Produkte, die werden sich schon eh nicht verkaufen, da rentiert sich jetzt das zum Einstellen ja ähnlich. Eh oder ich kann diese und jene Fremdsprache nicht, deswegen tun wir das erstmal nur in Deutschlandlisten. Ähm, ich auf die Idee, dass das beispielsweise Amazon übersetzen wird, dass es Übersetzungsbüros gibt oder Translatorprogramme, das ist natürlich absolut fern. Ich möchte euch damit nur sagen, und das ist durchaus ernst gemeint, ich kann diese Komfortzone nicht verstehen, beziehungsweise ich kann sie verstehen, aber ich kann es nicht gut heißen. Verstehen deswegen, weil viele, die mit Dropshipping beginnen, die haben überhaupt gar keinen kaufmännischen Background. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Thema Preiskalkulation, da wurde ich so oft so detailliert gefragt, das hat jetzt dazu geführt, dass ich mich hingesetzt habe und habe wirklich das Ganze nochmal aufgearbeitet und das für möglichst viele Szenarien als Beispiel, das werde ich euch morgen präsentieren, eine Preiskalkulation. Und ich könnte jetzt schon eigentlich sicher sein, dass sehr viele beispielsweise nur auf Amazon die Preise falsch kalkulieren. Aufgrund dieser ganzen Mehrwertsteuersituation mit Luxemburg und 15% Verkaufsgebühren, die faktisch vielleicht gar keine 15% sondern 18% sind. Aber das so zum morgen geht, Ich will nur sagen, das verstehe ich, ja, wenn die kaufmännische Grundlage fehlt, äh, dass man da vielleicht Nachholbedarf hat. Das kann ich durchaus verstehen und vor allen Dingen lobe ich alle, die sich das auch eingestehen, insofern, dass sie fragen. Ja, denn deswegen sind wir zum Beispiel auch hier. Also das muss man richtig verstehen. Jeder, der fragt, das finde ich gut, denn der geht aus seiner Komfortzone raus, der merkt, er muss da was tun. Aber dann im zweiten Schritt ist es natürlich mit dem Fragen, wenn die Antwort kommt, nicht getan, denn dann muss man natürlich auch handeln. Und das sehen wir natürlich genauso oft durch äh, alle Academy-Reihen, die wir so gemacht haben, durch, durch alle Workshops, durch also wirklich so einmal ganz querbeet durch und natürlich auch durch unzählige anderen Fälle. Ähm, wenn man den Handlungsaufforderungen auftragt oder Tipps, Inputs gibt, ist es ein sehr geringer Bruchteil nur der Menschen, die das wirklich tun. Auch bei den Academies, es wird oberflächlich geschaut und man will unbedingt von Woche 1 auf 25, man will aber keine 95 Wochen warten, man will das in einer Woche machen, man will durchbrechen, die Motivation ist hoch, aber nur eben am Anfang und in der zweiten Woche ist Ernüchterung. Und genau so geht uns das eigentlich tagtäglich, dass die Motivation nachlässt, weil der Erfolg ausbleibt, aber dass der ausbleibt, weil man einfach selber demotiviert ist, weil man selber vielleicht in dieser Komfortzone verharrt und erstarrt, das wird oftmals leider verkannt und das finde ich sehr schade und ähm, genau darum geht, also auch Thema Lieferantensuche, es wird mir wie oft geschrieben, dass wir welche doch suchen sollen und auch anschreiben sollen und darum geht es nicht, es geht auch nicht um das eine oder andere Muster, aber es geht darum, dass man selbst unständig ist und das ist man eben auch im Dropshipping. Und ich glaube, das wollen viele Leute nicht wahrhaben, dass Dropshipping-Business eben auch damit zusammenhängt, dass man Unternehmer ist, egal in welcher Situation, ob das nebenberufliche ist, ob das hauptberufliche ist oder wie auch immer, das tut nichts so zur Sache, aber man muss ein Stück weit unternehmerisches Handeln entwickeln. Man muss lernen zu delegieren und man darf sich eben nicht in seiner eigenen Denkweise beschränken, zum Beispiel, weil man sagt, naja, ich kann ja jede Fremdsprache nicht, also machen was man nicht. Oder gestern hatte ich so ein Beispiel, wir hatten einen Kundenkontakt, der einen Lieferanten angefragt hatte, wo es darum ging, ob der Lieferant nach Deutschland liefert. Und da war so die erste Reaktion des Lieferanten und natürlich deswegen auch vom Kunden: Nee, das tut er nicht. Er sitzt am anderen Ende der Welt, aber er liefert nicht nach Deutschland. Und das ist für 99 wahrscheinlich dann ein K.O.-Kriterium. Die sagen: Nein, der tut das nicht liefern und wir können es in Deutschland nicht verkaufen. Und dabei ging es in dem Fall um wirklich sehr. Ja, sehr schöne Produkte, sehr teure Produkte, sehr wirklich auch unikate Produkte, die durchaus einen extremen Marktwert hätten, gerade jetzt zur Gartensaison. Und da habe ich gesagt, Mensch, das darf nicht das Kriterium sein, dann suchen wir halt einen Logistiker, der hier das Ganze organisiert. Also wir organisieren das selber, wir gehen raus aus dieser Komfortzone und äh, wenn wir raus aus dieser Komfortzone gehen, dann tun wir eben selber einen Transport organisieren und daraufhin können wir das Problem noch lösen. Wir sind die Ersten dann im Prinzip, die nach Deutschland eine Logistik organisieren und können es damit verkaufen. Und das gleiche Szenario hatten wir hier mit einem äh, mallorquinischen Kunden vor ein paar Wochen. Der hatte auch ähm, ja, Möbel aus Übersee, also sehr sperrige Möbel von über 10 Meter Länge, also auch Tische, Konferenztische und Ähnliches. Und da war das gleiche Case. es war so ein bisschen der Bequemlichkeitsfaktor, wir verkaufen das nur mal hier auf der Insel. Jetzt ist die Ware schon mal hier, aber das ist natürlich äh, markttechnisch extremst limitiert. Und deswegen haben wir gesagt, nee. Wir suchen einen Logistiker, der das Ganze vielleicht von vornherein ein bisschen anders abwickelt und der das dann vielleicht auch europaweit oder wie auch immer verkaufen kann. Und letztendlich wir auch verschicken dann. Ja. Und so muss man Lösungen suchen. Man muss sich eben aus dieser Bequemlichkeits- Situation herausbringen und genauso ist es mit der Retourenlösung. Ähm, auch da arbeite ich momentan noch an einem Quänschen mehr, weil ich ja sehr oft gefragt werde, wie ist das denn mit Retourenlösungen und dies und das und ähm, wir haben ja diese Koreanlösung, aber sie setzt eben noch nicht tiefgründig genug an, deswegen recherchiere ich hier weiter und ich ähm, mache auch hier den Job gefühlt für gerade mindestens wirklich 35 bis 40 Anfragen. Plus vielleicht der, der Bereich, der sich nie traut, hier zu melden. Das heißt, mit anderen Worten, es hätten 35 oder 40 andere Leute Minimum ja, von denen ich weiß, die Initiative ergreifen können, eine tiefer gehende Leistung und ähm, Lösung zu finden, für ihr eigenes Business wohlgemerkt und es wird erwartet, dass wir das tun und wir tun es, wir tun es gerne und wir stellen uns diese Herausforderung, aber es ist eben damit oftmals nicht getan und das ist sehr, sehr schade, dass es einfach so diesen Bequemlichkeitsfaktor hat nach dem Motto, naja, mir gefällt zwar mein Shop nicht, aber vielleicht über Nacht wird er schön. Ja, oder was ich, wie gesagt, grundsätzlich verstehen kann, ist, dass man in den Shop-Aufbau, in die Visualisierung überhaupt gar wenig Mühe und Liebe zum Detail steckt. Oder dass eben sehr viele, ja, um es mal so zu nennen, losgelöst, ob sie jetzt Dropshipping machen, eben auf den ganzen eigenen Webshop verzichten, nur mit einer Landingpage unterwegs sind. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du ein Fachhandelskonzept haben willst. Das heißt, wenn du hochwertige Marken, und da sind wir wieder beim Thema Lieferantensuche, angehen willst, wenn einen hochwertigen Lieferanten angehen will, dann muss Präsenz zeigen und dann muss die Treppe, wie man so schön sagt, von oben kennen, Dann muss deswegen zeigen, ja, wir meinen das ernst und ob das mit einer Landingpage oder gar ohne irgendwas ist und nur als reiner Amazon-Verkäufer. Auch die Leute gibt es, die nur für Amazon verkaufen. Das ist eben schwierig und aus der Komfortzone gehen bedeutet vielleicht gerade in diesem Anfangsstadium, wo wir eher eine kleine Company haben, dass wir vielleicht auch insbesondere beim Dropshipping die Lieferantensuche selber tun. Das bedeutet, dass wir es erstmal nicht abdelegieren, sofern ich grundsätzlich für die Delegation bin, aber an der Stelle entwickelt man sehr fahrlässige ja, Kompetenz an falscher Stelle. Denn in dem Moment, wo ich eines der wichtigsten, und das ist eine der wichtigsten Sachen im E-Commerce, aber insbesondere auch im Dropshipping, ist das Thema Lieferanten und Warebeschaffung. Und wenn ich diesen so wichtigen Punkt in einem, ich sag mal, One-Man-People-Business, wenn ich den da aussource, dann gehe ich Gefahr, dass mir das Business komplett entkleidet. Ja, weil wenn ich da jemand ausbilde, der Produkte beschafft, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der abwandert, weil er diese Skills, die er entwickelt hat, natürlich für ein eigenes Business äh, nutzen wird und deswegen viel rentabler das Ganze wahrscheinlich selber in die Hand nimmt. Losgelöst, ob er vielleicht zur so Konkurrenz mit dem eigenen ähm, Businessbereich, ja, irgendwelche Klauseln, die das vermeiden sollen, mal hingestellt, spätestens nach ein paar Monaten oder meistens nach einem Jahr oder ähnliches, ist das eh hinfällig, das heißt, früher oder später hat man sich da eine Wettbewerber gezüchtet und Große Firmen, man denkt an Amazon, die natürlich eine Einkaufs- oder eine Beschaffungsabteilung haben, die stehen da so ein bisschen aus dem Rampenlicht, weil das ist logisch. Ja, aber in der Ein- oder Zwei-Mann-Betriebssituation, wo man sagt, wir haben hier noch einen eigenen Einkauf, das ist zumindest für den Anfang, glaube ich, schwierig, weil man sich da lieber eben in der Komfortzone bewegt. Ja, man trinkt seinen Kaffee, so wie ich anfangs sagte, man geht lieber mal eine Runde schwimmen und man genießt das Leben, aber man merkt gar nicht, wie ihm das Business in dem Moment entkleidet. Und deswegen ist eines der wichtigsten Punkte im Dropshipping: man muss sich klar machen, es ist ein Geschäft wie jedes andere. Nur weil ich nicht zwingend in einem Büro sitzen muss oder zwingend mit Menschen face-to-face -face umgeben sein muss, bedeutet es eben nicht, dass es eine Gemütlichkeit ist. Und ich glaube, das ist das größte Problem bei Dropshipping, die notwendige Disziplin, die man mitbringen muss. Und diese Disziplin ist wirklich elementar losgelöst, in welcher Form man sein so Business aufbaut. Und die größte Disziplin haben eigentlich die Leute, die bei uns zum Beispiel eine Academy durchlaufen und dann all jene, die sich das bei YouTube einzeln mühselig, das Wissen zusammensaugen, denn die haben eine sehr schwierige Lernkurve, eine langwierige in Summe vor sich, wo man von mehreren Monaten redet und das kommt natürlich auch dieser These gleich, dass man sagt, man ist ein Experte nach etwa 10.000 Stunden, nachdem man etwas 10.000 Stunden tut und das muss man eben auch mal durchrechnen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die kommen in so einen Workshop und das ist natürlich schon mal grundsätzlich der richtige Schritt, wenn man es ein bisschen beschleunigen will, aber auch da muss man sich natürlich wirklich die Frage stellen, okay, ist man sich bewusst, dass man hinterher dann trotzdem eigentlich mit dem Arbeiten erst beginnt. Man hat eine Infrastruktur, die dann auch funktioniert, aber wir haben oft das Problem eben, dass auch wenn Bestellungen reinkommen, dass man nicht weiß, einerseits soll der Lieferant alles automatisiert abbilden können, also er soll Bestellungen automatisiert annehmen können mit API-Schnittstellen und mit dies und das. Auf der anderen Seite soll natürlich noch bestmögliche Margen gewährleistet sein und der Lieferant soll natürlich auch noch ein sehr großzügiges Zahlungsziel haben. Dass das alles in Summe ein bisschen in die Blaupause des Wunschdenken geht, das ist was, was man ganz klar an dieser Stelle nochmal sagen muss, dass einzelne Faktoren und für sich genommen alle wichtige und auch realistische sind. Das steht außer Abrede, aber gerade für eine neu gegründete Firma, teilweise mit einem Stammkapital von wirklich nur einem Euro, einem symbolischen Euro, das ist ja rein rechtlich mitunter möglich, kann man eben all diese Kombinationen, insbesondere im Hinblick auf Zahlungsziele, nicht erwarten. Und deswegen muss man sich die Frage stellen in seiner Komfortzone, ist es mir wichtig, erstmal Umsatz zu machen. Weil wenn es mir wichtig ist, Umsatz zu machen, vom Fleck wegzukommen, was zu bewegen, dann darf ich in dem Moment nicht der gleiche Anspruch sein. Ich möchte aber Komfort im Sinne von Automatisierung an oberster Stelle stellen. Das heißt, vielleicht habe ich ein Produkt, das ich sehr gut verkauft, aber wenn ich es eben 30 oder 50 Mal bestellen muss, innerhalb eines kurzen Zeitraum, ja innerhalb einem Tag, dass ich dann stöhne. Nein, dann ist es ein Luxusproblem und ich werde das erstmal tun. Weil mein Ziel ist Umsatz. Oder ist mein... Ziel Bequemlichkeit, gut, dann suche ich von vornherein aber einen Lieferant, der sämtliche Voraussetzungen technischer Natur schaffen kann, Thema Anbindungen. Und wenn das die Prämisse ist, dann darf ich mich aber nicht beklagen, wenn der Umsatz erstmal rückgängig ist. Und genauso ist natürlich auch, wenn ich sage, ja, ich möchte erstmal nur ein riesen Zahlungsziel haben, dann finden wir gewiss Lieferanten, die diese Kriterien erfüllen, aber es mag sein, dass es nicht der Bestseller ist. Die Perfektion im E-Commerce und im gesamten Geschäftsleben besteht darin, über die Jahre hinweg sich ein solides, nachhaltiges Business aufzubauen, indem man probiert, all diese Wunschparameter zusammenzuführen. Aber es ist ein Wunschdenken und eine Illusion zu sagen, das haben wir schon direkt am ersten Tag. Wenn es so einen Fall gibt, dann ist das ein ganz, ganz, ganz gewaltiger Glückstreffer. Aber grundsätzlich muss man Prioritäten setzen. Und eine Prioritäten setzen bedeutet, wenn ich mir ein Ziel setze, kann ich eigentlich nicht insgeheim erhoffen, dass ein anderes Ziel ja, erreicht wird. Und in dem Fall wäre das genauso wie eben skizziert. Wenn mein Ziel maximaler Umsatz ist, bedeutet das, ich muss in allen Ländern verkaufen, aber es bedeutet nicht maximale Bequemlichkeit. Ist maximale Bequemlichkeit im Sinne der Automatisierung das Ziel, dann ist es wahrscheinlich nicht der maximale Umsatz. Und Genauso arbeiten wir auch tagtäglich. Wir haben erst so den automatisierungsgetriebenen Gedanken, wissen, dass wir deswegen den einen oder anderen mit auf der Strecke lassen müssen, weil er zum Beispiel die geforderten Zahlungsarten der Automatismen nicht bieten kann und deswegen aussteigt. Aber das ist ein Preis, den wir bewusst bezahlen, weil Zeit ist Geld und wir möchten eben nicht unbedingt die klassische Arbeitszeit gegen das Geld tauschen. Deswegen ist das ein Ansatz. Und das muss man sich allgegenwärtigen. Was ist das oberste Ziel? Und jahrelang war es zum Beispiel bei mir so, da war der, der maximale Umsatzprofit deutlich stärker ausgeprägt und das war mein oberstes Ziel. Aber das habe ich genauso auch gehabt, dann habe ich eben noch nachts Bestellungen gemacht, ja hunderte oder wirklich Tausende von Produkten wortwörtlich pro Tag bestellt. Und damals, gut, das ist über zehn Jahre her mitunter, aber da gab es diese Automatismen nicht, aber es war niemals die Frage der Bequemlichkeit im Vordergrund gestanden, es war immer Business und Business. Das muss man natürlich sich selber eingestehen, was möchte ich denn hier wirklich an dieser Stelle tun? Möchte ich eben ortsunabhängig arbeiten? Möchte ich maximalen Profit haben? Möchte ich aus meinem Hamsterrad raus oder möchte ich all das, was ich bisher mache, eigentlich nur weitermachen und mich selber belügen? Und das muss man eben ein Stück weit sich selber eingestehen und dann ist Dropshipping, glaube ich, die richtige Geschäftsidee. Aber für all jene, die so ein bisschen in diesem Wunschdenken sind, sie machen nebenbei mit einer Stunde Dropshipping und sie sind dann Umsatzmillionär nach drei Wochen, das wird natürlich eine sehr schwierige Zeit, könnte ich mir vorstellen, aber wenn sie jemand schafft, super, machen wir Video, ist er hier eingeladen. Also mit anderen Worten, ich glaube, Dropshipping ist für all jene, die wirklich was bewegen wollen, die sich auch mal nicht zu schade sehen, anzupacken, denn es ist ein Business im Prinzip, wie jedes andere auch, nur mit einer sehr wichtigen Skalierungsformel, eben, dass man international verkaufen kann, dass man sich keine Ware bevorraten muss, dass man kein Kapital in so verbinden muss. Eine wichtige Situation, aber man sollte es nicht allzu herrlich vereinfachen, weshalb ich eben von den Videos, ihr kennt das, in einer Stunde zum Online-Shop und übermorgen sind wir ganz schnell reich. Erstmal abrate und noch nicht davon halten, aber dazu haben wir ja schon im Einzelnen gesprochen. Das ist auch das Thema Clickfunnels, warum ich die einzelne Landingpage als solches für ein nachhaltiges Geschäftsmodell, nicht gut heiße, aber dazu haben wir schon gesprochen. Also ihr kennt diese Ansätze. Mir war es einfach wichtig, dass wir das heute nochmal so auf den Punkt bringen, weil das so die äh, große gewinne ist von dem, was ich so die letzten Wochen und Monate hier mitgenommen habe. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen wenig bequem dienst. Du hast noch Fragen? her damit. Du erreichst Mentor und Speaker Fabian online unter expertise.rocks.